0: Herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Barmhäuser-Heide, ich bin Sprecher des Stadtverbandes und das ist unsere letzte Episode vor der Kommunalwahl am 13. September. Und wir schließen heute so ein bisschen den Kreis. Wir hatten jetzt ein Dutzend Podcast-Folgen und alles fing mit Britta Hasselmann an, die bei unserer ersten Folge dabei war und die heute auch wieder dabei, wird, dabei ist. Hallo Britta.
1: Hallo, ich freue mich drauf.
0: Genau. Und wie immer dabei, also wie fast immer dabei, ist unsere Bürgermeisterkandidatin und Fraktionsvorsitzende Regina Stüterhoff. Hallo Regina.
2: Hallo Britta, hallo Mike.
0: Mhm. Ja, das äh, war ja bisher schon ein sehr interessanter Weg für uns. Also nicht nur inhaltlich, innerhalb des Podcasts, sondern auch äh, einem Wahlkampf unter sehr seltsamen Bedingungen. Das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Und ähm, und das in der Kommunalwahl, wo man den Leuten auch mal ein bisschen erklären muss, warum sie überhaupt wählen sollen. Ja? Und ähm, trotzdem haben wir einiges gemacht. Wir haben ein Bürgermeisterinnenamt und äh, beispielsweise in Anführungsstrichen eine Geschäftsstelle. Wir sind mit einigen Leuten trotzdem ins Gespräch gekommen, mit Abstand. Und ähm, es war schon ein interessanter Weg. Oder wie hast du das wahrgenommen, Regina?
2: Ja, es war ein sehr interessanter Weg. Wir haben ja zunächst überlegt, wie geht den Wahlkampf überhaupt in diesen Zeiten? Und äh, die Eröffnung der Geschäftsstelle war eine sehr gute Idee. Ähm, es kommen Menschen äh, dorthin, die Fragen zu bestimmten Themen haben. Es kommen Menschen dorthin, die mich kennenlernen möchten. Es gibt auch Anrufe, ähm, auch aufgrund der Podcasts habe ich das äh, jetzt erlebt, so nach dem Motto, ich habe jetzt gerade Ihren Podcast gehört und jetzt wollte ich mal direkt mit Ihnen sprechen. Ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich mache keinen Haustürwahlkampf. Ich stelle mich nicht äh, vor ein Einzelhandelsgeschäft, um dort Flyer zu verteilen, um eben die Corona-Bedingungen auch zu erfüllen. Aber ähm, so wie wir es jetzt gelöst haben, äh, finde ich das eine ganz gute Geschichte. Wie ging es dir denn in diesem Wahlkampf bisher, Britta? Du warst ja auch ganz viel hier in OWL unterwegs, in Bielefelder. und in Hälfte.
0: ganz NRW. In ganz
2: NRW. Wie hast du es denn erlebt hier bei uns? Ja,
1: Regina, so wie du es auch beschrieben hast und Mike auch gefragt hat, eine ganz andere Situation als sonst. Also diese Corona-Pandemie verlangt wirklich uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern und auch den demokratischen Parteien, uns Grünen, echt was ab, in dieser Zeit mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Alles ist anders. Alle Veranstaltungen sind anders. Die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, ist anders. Und trotzdem merke ich, dass alle das versuchen, mit, einem, mit, mit dem Gebot für Gesundheitsschutz, mit Abstand halten, sich andere Formen der Begegnung einfallen lassen. Und das finde ich ganz toll. So wie ihr jetzt euer Bürgermeisterinnenbüro macht, das finde ich eine super Idee, Regina, weil äh, das ist doch unser grünes Anliegen, zu sagen, wir wollen vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Wir wollen für unsere Inhalte werben. Wir wollen darlegen, was wir für Ideen für Enger und für die anderen Orte, Gemeinden und Städte haben. Und das können wir natürlich am besten. Nicht indem wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Und die Corona-Zeit verlangt uns an der Stelle viel ab. Wir können nicht die gleichen Veranstaltungen machen, wie wir das bisher konnten. Und deshalb finde ich zum Beispiel eure, euer Bürgermeisterin-Büro eine super tolle Idee. Du bist da, du bist ansprechbar, du stehst Rede und Antwort. Und ich habe viele kreative Ideen von Grünen gesehen in den letzten Tagen und auch Wochen, wo man einfach versucht hat, draußen, das sommerliche Wetter hat uns da ja auch die Chance geboten, im Café, bei der Radtour, beim Spaziergang ähm, Möglichkeiten des Gesprächs, des Dialogs, des Kennenlernens zu geben. Und das finde ich ganz toll zu sehen, wie ihr euch alle
2: reinhängt. Ja genau, wir haben also auch Fahrradtouren angeboten, weil wir im Moment an einem Alltagsradwegekonzept ähm, arbeiten hier in Enger. Und äh, wir haben dann mal die Routen aus den einzelnen Ortsteilen äh, in den Blick genommen, ähm, dazu aufgerufen, auch mitzufahren. Es waren auch immer Menschen aus den Ortsteilen, also dort, wo wir es bisher gemacht haben, mit dabei und Dadurch haben wir auch noch mal neue ähm, Dinge wahrgenommen, die uns mitgeteilt worden sind, die uns zum Teil auch gar nicht vorher so aufgefallen waren. Das war auch ganz spannend. Eine größere Veranstaltung wird es noch geben hier in Enger. Das ist am äh, 1. September. Jetzt muss man sagen, diese Aufnahme ist natürlich vor dem Genau. <lacht> also, da wird sie schon gelaufen sein. Also, der Kultur- und Verkehrsverein lädt noch ein, um ähm, die, drei, kann, die zwei Kandidaten und die eine Kandidatin äh, fürs Bürgermeisteramt äh, kennenzulernen und ihren, äh, ihre Ansätze zum Thema Kultur kennenzulernen und Tourismus. Es sind dort aber auch nur ungefähr 70 Menschen äh, zugelassen, die dort Platz nehmen können, um es sich anzuhören. Aber immerhin, es gibt eine, äh, größere Veranstaltungen, wo man uns dann gemeinsam kennenlernen kann. Dann soll es noch was auf Facebook geben. Da habe ich natürlich ein Problem. Ich bin überhaupt nicht bei Facebook. Bisher aus privaten Gründen habe ich mich dort nicht angemeldet, beziehungsweise auch, weil ich von Hause aus Medienpädagogin bin und sozialen Medien durchaus kritisch gegenüberstehe. Das werde ich nun tun, damit ich daran teilnehmen kann. Auch das sind so Dinge, digitale Formate haben wir in vielfältiger Weise ja bisher genutzt, auch als Online-Webinare, Seminare, ähm, was alles in anderer, sonst üblicher Form nicht möglich war. Von daher muss man da den Blick mal etwas verändern. Auf Instagram bin ich ja inzwischen ähm, ein wenig vertreten, auch wenn mir das immer schwerfällt. Wie gesagt, soziale Medien sind nicht so meins. Aber es hilft ja nichts. Man muss es trotzdem tun, um äh, gerade in diesen Zeiten auch präsent zu sein.
0: Genau. Ähm, aber wir sind auch natürlich in echt präsent. Das heißt, auch wenn der Podcast äh, raus ist, kann man uns an den Samstagen noch von 14 bis 17 Uhr am Barmherrplatz treffen. Genau. genau. Und da müssen wir den Leuten irgendwie erklären, warum sie am 13. September oder vorher per Briefwahl ihr Kreuz machen sollen. Weil bei Kommunalwahl ist ja häufig so, ja, das ist ja nur äh, Gullideckel und das spielt ja keine große Rolle. Du bist kommunalpolitische Sprecherin, Britta. Du wirst das mit Sicherheit nicht ganz so sehen. Warum ist es wichtig, äh, gerade bei dieser Kommunalwahl wählen zu gehen und im Zweifelsfall auch bei den Grünen das Kreuz zu machen?
1: Ja, also aus meiner Sicht, äh, Mike und auch Regina, gibt es ganz viele Gründe, äh, wählen zu gehen, sich einzumischen, sich einzubringen und zu sagen, durch eine Teilnahme an der Wahl kann ich aktiv mitgestalten, wo in Zukunft in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, da wo ich lebe, vor Ort ganz konkret vielleicht der ein oder andere inhaltlich wichtige Punkt gestärkt werden oder auch nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Menschen zur Wahl gehen, ihr Wahlrecht wahrnehmen und demokratisch wählen. Das ist erstmal ganz wichtig, weil durch die Teilnahme an der Wahl stärkt man auch die demokratischen Kräfte. Das, hoffe ich, wird ein klares Signal bei dieser Kommunalwahl am 13.09. in Nordrhein-Westfalen sein. Und die Grünen zu unterstützen, dafür gibt es natürlich Wahnsinnig viele gute Gründe. Und einer davon allen voran ist für mich das Eintreten für Klimaschutz. Wir sind in Pandemiezeiten, die sind alle, die machen alles anders als bisher. Wir sind in einer Ausnahmesituation und wir beschäftigen uns ganz viel damit, was das für Folgen hat für die Gesundheit, für die Krankenhaussituation, für den Infektionsschutz, für die wirtschaftlichen Bedingungen, Kurzarbeitergeld. Also ganz viele Dinge beschäftigen uns ganz konkret. Die Frage, wie geht's den Kindern in den Schulen? Wann kann endlich auch für Kinder wieder eine Normalität im Alltag entstehen, zu deren Leben auch Schule das Treffen von Freundinnen und Freunden, der Alltag äh, im Leben eines Kindes eine Rolle spielt. Aber bei all diesen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dass der Klimaschutz eine ganz zentrale Herausforderung für uns ist und dass diese Klimakrise voranschreitet in einem Tempo, die uns deutlich macht, wir müssen da jetzt was tun. Und zwar jetzt. Wir können jetzt nicht wegen der Corona-Zeit sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wir müssen diese Krisen zusammendenken und den Klimaschutz wirklich zu unserer zentralen Aufgabe machen. Und das müssen wir bunt tun, das müssen wir auf europäischer Ebene tun, aber das beginnt auch lokal vor Ort. Und Regina hat vorhin schon mal das Thema Radwege angesprochen. Ja, die Verkehrswende und die Frage, wie ist denn das Radverkehrswegenetz? Wie viele Radwege gibt es denn? Wie sicher sind die? Wie attraktiv sind die für Menschen? Auch umzusteigen vom Individual, vom Autoverkehr auf das Rad vielleicht im Kreis Herford. Das alles hat Auswirkungen auf das Thema Klima und die Bekämpfung der Klimakrise. Und äh, deshalb fängt das alles natürlich vor Ort an, Denn da äh, werden die Weichen beziehungsweise werden die Dinge, die wir durch Förderprogramme, die wir durch gesetzliche Vorgaben in Berlin oder in Brüssel beschließen oder in Düsseldorf, da werden die umgesetzt. Und deshalb halte ich die kommunale Ebene für ganz, ganz zentral, ohne eure aktive Arbeit vor Ort am Thema Klimaschutz. Ja, irgendwer muss die Sachen, die wir beschließen, ja umsetzen. Und das seid letztlich ihr vor Ort. Und deshalb ist es ganz wichtig, am 13.09. Grüne zu stärken, damit wir konsequent für Klimaschutz, für eine Verkehrswende, für ja mehr ökologischen Blickwinkel eintreten. Das ist der eine Punkt, der mir wichtig ist. Und ich glaube, Letztlich sind wir die Einzigen als Grüne, die diese ökologischen Fragen konsequent immer mit der sozialen Frage verbinden. Das ist nämlich eine der großen Herausforderungen für uns, beides miteinander zu denken und möglich zu machen. Ökologische Modernisierung und soziale Gerechtigkeit.
0: Ja, dass Klimaschutz auch nicht unbedingt von allen Parteien gleichermaßen besetzt wird, das sehen wir gerade in enger. Also wenn man sich diesen wdr kandidatinnen anguckt, dann ist sehr witzig, dass man das Thema Klimaschutz ist ja in der Aufmerksamkeit so stark, dass es eine der zentralen Fragen dieses wdr kandidatinnen sind. Also jeder, der als Bürgermeisterkandidatin oder so dabei ist, muss sich dazu Stellung nehmen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass einer der Kandidaten meint, ja so, einen städtischen, so ein städtisches Klimaschutzkonzept brauchen wir doch gar nicht. Das soll mal der Kreis für uns mitmachen. ja Also äh, wir machen da unser Ding und da ist Klimaschutz nicht so wichtig. Von daher, ähm, also es ist nicht so, wie manche denken, dass das allgemein gut geworden ist, sondern dass es doch da auf die Wahl ankommt.
1: Absolut. jeder ja. was sagst du dazu? Ich meine, auf jeden Fall. Ich könnte... Also wenn wir, wir erleben das doch alle auch tagtäglich. Wie ist das für dich im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern? Also, wenn ich sehe, diese Hitzewochen mhm. der letzten Wochen, ja, die Dürre, die das beschäftigt doch alle Menschen. Niemand kann mehr darüber hinwegsehen. Was für Veränderungen wir klimatisch auch bei uns haben, was für Wetterextreme entstehen, wie das in unseren Wäldern aussieht. Ich war vor kurzem eine Wanderung gemacht auf den Hermannshöhen im Teutoburger Wald. Guckt euch das mal an, wie, äh, wie das da aussieht, was die Hitze, was die Dürreperiode im dritten Jahr mit mhm. unseren Wäldern macht. Und das hat doch ganz konkret was mit uns vor Ort zu
2: tun. Also das habe ich auch in den Gesprächen durchaus gemerkt, die ich bisher geführt habe. Und wir sind ja hier in einem sehr ländlichen Bereich. Wir haben einen großen Anteil an Landwirtschaft bei der Flächennutzung bei uns hier in Enger. Und obwohl es ja eigentlich bis zum August durchaus geregnet hat, reicht es immer noch nicht, um die Böden so zu durchfeuchten, dass das Grundwasser nicht weiter sinkt. Das muss man sich ja wirklich klar machen. Darüber hinaus ähm, ist es ja so, dass ähm, auch der Tierschutz bei uns in Enger eine große Rolle spielt. Es ist ja angedacht, dass eine große Hähnchenmastanlage noch ähm, in Bau gehen soll. Da ist jetzt derzeitig nicht klar, inwieweit das Verfahren vorangeht. Das war auch eins äh, der Themen, über die ich mich unterhalten habe mit vielen Menschen. Ähm, aber auch äh, ja, das Thema Rassismus war durchaus ähm, gefragt und was du eben schon erwähnt hast, die soziale Frage, also gerade am letzten Samstag, wir hatten einen kleinen Infostand auf dem Platz zum ersten Mal ausprobiert mit Maskenpflicht, äh, dann auch wenn man mit den äh, Kundinnen und Kunden sprach. Ähm, ja, Klimaschutz, soziale Fragen und da habe ich eine klare Haltung dazu, gerade auch was ältere Bürgerinnen und Bürger angeht, ähm, da die Daseinsvorsorge auch in der Verwaltung zu stärken, weil da doch einiges auch im Argen liegt. Ähm, aber wie gesagt, das sind genau die beiden Themen, die du ansprachst, Klimaschutz, soziale Frage und natürlich alles, was auch äh, beim Thema Klimaschutz, Mobilität und Ähnliches mit dazugehört, genau. Hm.
0: Ups, genau, ich habe mich vergessen, mich end zu entstummen. <lacht> ähm, genau, und jetzt äh, in der Corona-Zeit, äh, wo wir noch gar nicht absehen können, welche wirtschaftlichen Konsequenzen das bedeutet, wird die soziale Frage natürlich noch drängender. Und ähm, die Frage, wie gehen wir als Kommune damit um, auch mit dem Haushalt, der wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein wird in Zukunft. Also da wird auf die Kommune einiges zukommen und vor allem wird die Kommune einige Aufgaben haben, das entsprechend aufzufangen.
1: Genau, also wir haben ja zu Beginn, als wir mal mit dem Podcast gestartet sind, wir drei in dem Format hier in Enger, haben wir ja auch die vielen über die vielen Unterstützungsmaßnahmen und Hilfspakete in der Corona-Pandemie äh, gesprochen. Wir haben als Grüne da sehr vieles mitgetragen, was an Gesetzen und Hilfspaketen, der Rettungsschirm für die Krankenhäuser, die wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen, das Sozialschutzpaket, was da auf den Weg gebracht wurde, weil wir gedacht haben, es ist wichtig, dieses Signal zu geben, ja, an die Bürgerinnen und Bürger, an die kleinen und großen Unternehmen zu sagen, wir stellen Hilfs Mittel, wir stellen Förderung, wir stellen Unterstützung zur Verfügung. Aber wir sehen jetzt äh, nach ein äh, paar Wochen, äh, dass es eben auch Bereiche gibt, die wir bisher aus dem Blick verlieren. Und äh, deshalb drängen wir Grünen an manchen Stellen äh, auch nachzubessern und weitere Rettungsschirme oder Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Und die haben viel mit euch vor Ort zu tun. Da ist zum einen zum Beispiel die Lebens- und Arbeitssituation Freischaffender von Künstlerinnen und Künstlern, von Solo-Selbstständigen. Davon gibt es nämlich wahnsinnig viele bei uns im Land. Und die sind bisher überhaupt nicht in ausreichendem Maße erfasst von diesen ganzen Unterstützungs- und Hilfspaketen, die bisher von der Bundesregierung und Union und SPD beschlossen sind. Und gerade die Kunst und Kultur ist doch so wichtig für unser Leben. Die ist ja auch Lebenselixier. Und äh, Künstlerinnen und Künstler werden nicht nach einer Zeit, wann auch immer das sein mag, der Corona-Pandemie, plötzlich einfach wieder da sein. Die müssen jetzt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die müssen jetzt sich Gedanken darüber machen, wie sie als Kreative und Künstlerinnen und Künstler diese Krisensituation überstehen. Und deshalb sind wir zum Beispiel auf Bundesebene dafür, hier auch ein Rettungsschirm, ein Hilfsprogramm auf den Weg zu bringen. Und das Gleiche gilt für Menschen, die besonders arm sind. Ja, wir haben in dieser Situation, da haben wir bei unserem ersten Podcast drüber gesprochen, Regina, die Tafeln hatten geschlossen, ähm, die ganzen Fragen von Schulmittagessen fielen alle weg. Ähm, und das heißt, Familien, die in einer besonders schwierigen ähm, finanziellen Situation sind, hatten noch weniger Zugang zu öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen, als sie das sonst hatten. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, wir müssen wenigstens in der Corona-Zeit armen Familien, armen Kindern dahingehend Unterstützung geben, dass äh, wir zusätzlich Geld bereitstellen, 100 Euro äh, im Regelsatz, damit in dieser Corona-Krisenzeit Menschen auch materiell besser abgesichert sind. So Und das sind konkrete Maßnahmen im sozialen, die dringend notwendig sind und für die wir bisher keine Mehrheit im Deutschen Bundestag haben, wo aber ich finde, dass es notwendig ist, nachzuliefern. Ich hoffe, dass wir im September bei Mike die Frage der Kommunen angesprochen hat, gemeinsam mit CDU, CSU, SPD, FDP und Linken die Unterstützung für Kommunen auch finanziell in der Corona-Zeit auf den Weg bringen. Es liegt ein Gesetzentwurf vor, der sagt, die Gewerbesteuerausfälle, die ja dramatisch sind, die liegen bei 12 Milliarden Euro plus X, schätzt man gerade, die könnt ihr natürlich auch gar keinen Fall aus eigener Kraft stemmen. So Und wir haben jetzt auf Bundesebene, sind wir so weit zu sagen, die Hälfte dieser Gewerbesteuerausfälle in Corona-Krisenzeiten, die übernimmt der Bund. Und die andere Hälfte sollen die Länder übernehmen, damit die Kommunen sofort Unterstützung bekommen. Und das, der zweite Punkt sind die sozialen Kosten. Das sind die Kosten zum Beispiel der Wohnunterkunft, die zum größten Teil die Städte und Gemeinden aus eigener Kraft finanzieren müssen. Der Bund zahlt hier bisher nur 25%. Prozent. Und da ähm, werden wir jetzt hoffentlich auch im September beschließen, dass der Bund 75 Prozent dieser Kosten übernimmt. Das würde dann eine Stadt wie Enger auch wirklich erheblich entlasten und das ist ganz
2: zwingend notwendig in diesen Zeiten. Das höre ich natürlich gerne, dass es diesen Gesetzentwurf gibt, Ritter. Weil im Moment, muss ich sagen, weiß ich noch gar nicht, wie denn so unser Stand, unser Haushaltsstand derzeit ist. Wir haben demnächst nochmal eine Haupt- und Finanzausschusssitzung, wo wir uns damit beschäftigen. Aber vieles ist auch noch unklar und wird sich nach solch einer Gesetzesvorlage, wenn sie denn positiv beschlossen wird, hoffentlich für uns auch nochmal klären. Andererseits bekommt man dann Wahlprüfsteine, so nennt man das ja. Mhm von verschiedenen Organisationen zugesandt, wo es immer, wo gerne auch die Frage drin steht, welche Förderprogramme können Sie sich vorstellen? Da habe ich im Moment immer nur geschrieben, im Moment leider gar nicht, weil ich habe gerade keinen Überblick, wie denn unser städtischer Haushalt im Jahr 2021 überhaupt aussehen wird. Und da mache ich keinerlei Wahlversprechen, die hinterher nicht eingehalten werden können, weil durch diese Corona-Krise alles etwas vage nur ist. Ja, das ist einfach so. Aber wir kommen dadurch und bisher sind wir in Enger auch, was die Fallzahlen angeht, ganz gut dadurch gekommen. Es hat meines Wissens keinen Todesfall bisher gegeben. Im Moment sind es sechs Infizierte. Generell steigt die Zahl bei uns im Kreis Herford auch ganz leicht an, aber wir haben keinen Hotspot oder irgendwas in der Richtung und müssen mal schauen, wie es sich denn weiterentwickelt, welche Maßnahmen noch kommen müssen, damit der Herbst, der ja angesehen wird als ein möglicher weiterer Zeitpunkt, wo die Zahlen noch weiter steigen können, weil die Temperaturen zurückgehen, müssen wir gucken, wie es sich entwickelt.
0: Also Voraussagen kann es niemand. Genau. Aber jetzt ähm, vor dem Herbst kommt ja die Wahl. Genau. Und ich äh, denke mal, äh, wir konnten den Leuten erklären, warum es wichtig ist, gerade bei dieser Wahl zu wählen. Und ähm, deswegen unsere eindringliche Bitte, wer noch nicht per Brief gewählt hat, auf jeden Fall hingehen, äh, im Zweifelsfall zu wählen, was man will. Aber wir haben natürlich eine klare Präferenz. Ne? <lacht> Genau, und, ähm, und äh, ich denke mal, das ähm, müsste klar geworden sein, welche Präferenz wir da haben und was wir uns für Enger wünschen würden. Und, äh, und ich danke auf jeden Fall Britta für deine Unterstützung dabei.
1: Gerne, ich hoffe auf ein starkes Ergebnis in Enger. Es gibt so viele Gründe, die Regina zu unterstützen und starke Grüne im Stadtrat zu sehen bei euch. Denn wer außer uns soll denn für Klimaschutz, für mehr Radwege und solche Fragen sich stark machen im Rat? Ich finde, das seid ihr und zwar seit vielen Jahren schon.
0: Dankeschön und äh, dann danke ich auch der zukünftigen Bürgermeisterin, der ich auch ja, einen, ein super Ergebnis am 13. September wünsche.
2: Ganz herzlichen Dank euch beiden für die guten Wünsche. Ich ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, hab habe da ein ganz gutes Gefühl. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Und ähm, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, diese zwei Podcasts gemeinsam zu machen. Es war sehr wichtig, auch digital auf diesem Wege präsent zu sein, das auf alle Fälle und äh, eigene Positionen auch nochmal deutlich zu machen. Ja, wir schauen mal. Aha. Wir sind sehr gespannt und wünschen und hoffen auf ein gutes Ergebnis.
0: Ja, und die nächste Folge kommt in zwei Wochen und da werden wir einen kleinen Rückblick auf die Wahl und vor allem die Situation, die in der Stadt nach der Wahl ist werfen. Mit Britta
1: oh, gerne. Ja. Wenn ihr wollt, ich komme gern in euren Podcast äh, Jeder Dann
0: müssen also wir erstmal
1: wünsche ich euch jetzt alles Gute für die vielen Gespräche noch mit Bürgerinnen und Bürgern in enger ähm, ja, ihr seid ein tolles Team ähm, und ich hoffe, dass ihr wirklich ähm, die Menschen den enger davon überzeugen könnt, dass es wichtig ist, dass es am 13.9. starke grüne Ferner gibt und Ihre Regina eine wirklich supergute Bürgermeisterkandidatin ist, mit ihrem kleinen Büro, dem Bürgermeisterbüro, jederzeit schon jetzt ansprechbar für alle. Und das sollten sie doch alle nutzen, oder?
0: Genau. Das wünsche ich mir, genau.
2: Ich danke euch sehr, vielen Dank. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.